0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier ist Bärbel. Moin und hier ist Arvid. David, wir hatten uns verabredet, um über die Nordwestpassage zu reden, endlich über die Nordwestpassage bei der ice expedition und ich habe mich wieder vorbereitet auf unser Gespräch, ich lese ja immer dazu, das ist vielleicht mal für alle Interessierten spannend, das Buch Wettlauf mit dem Eis, das ist 1994 bei Kiepenhauer und Witch erschienen, ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch?
1: Äh, nein, das gibt's höchstens antiquarisch noch. Aber es gab danach noch mal ein zweites Buch, Nordwestpassage, bei Delius Clasing. Das ist zwar auch mittlerweile vergriffen, aber das ist wahrscheinlich noch leichter zu bekommen, irgendwie antiquarisch oder sowas. Müssen wir mal überlegen, dass wir es vielleicht mal neu auflegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Lese ich so und bin irgendwie auf Nordwestpassage gepolt. Und manchmal gibt es bei dir so kleine Sätze, kleine Einschübe. Dahinter steckt, glaube ich, dann eine ganze Welt, so wie das mit dem Eisbären war, woraus wir dann ja eigene, eigene Folge gemacht haben, als du alleine in Kanada unterwegs warst. Und so auch hier. Ich lese dir mal eine kurze Passage vor ne? und sag dir dann, wo ich aus der Kurve geflogen bin. <lacht> also wir sind bei, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, Terry und Besal in, in Resolute Bay. Besal, der war in der gewesen, ja. Okay, die haben ein Hotel für polar Expedition. da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Auf jeden Fall schreibst du, in ihrem Hotel trifft sich alles, was Rang und Namen im Polarbereich hat. Ob wissenschaftliche Expeditionen oder Abenteuersuchende, ob Veteran oder zaghafter Newcomer. Sie alle sitzen bei Terry und Besal um einen Tisch und essen gemeinsam das gute und reichliche Essen, das Terry zubereitet hat. Die beiden sind zu einer Institution geworden. Ich hatte sie im Winter 1980 in Resolute kennengelernt. Damals eröffneten sie gerade ihr High Arctic International Hotel. Und jetzt kommt's. Ich war ein wenig frustriert in Resolute gestrandet, nachdem ich den Versuch, alleine zum Nordpol zu laufen, aufgeben musste, bevor es losgegangen war. Arvid, was war denn da los? Du wolltest alleine zum Nordpol?
1: Ja, das war... Äh 1980. Also ich hatte mir da, um es äh, ganz ehrlich zu sagen, auch ein bisschen zu viel vorgenommen. Also ich wollte damals äh, zum Nordpol laufen. Ich äh, hatte mir einen Schlitten gebaut. Ich hatte natürlich recherchiert und trainiert und alles, was dazugehörte, äh, aber äh, war ganz, ganz ehrlich gesagt auch noch nicht so weit. Und das war etwas, was äh, offensichtlich damals auch die äh, örtlichen Behörden irgendwo sehr sorgenvoll betrachtet haben. Ich war, war wirklich entschlossen, also mich einfliegen zu lassen zum Cape Columbia. Das ist dieser nördlichste Zipfel im Norden äh, Kanadas. Und von dort aus wollte ich dann die rund 1.000 Kilometer zum Pol laufen. Ähm, das wäre damals... Äh, nicht gelungen. Das muss ich heute ganz ehrlich so sagen. Ich war erfahrungsmäßig nicht so weit. Ich war, war fit, das war nicht das Problem, aber ich hatte nicht diese Erfahrung. Ich glaube nicht, dass mir irgendwie was zugestoßen wäre, weil ich äh, schon irgendwie mit der Situation hätte umgehen können, aber es war damals ja auch noch ganz anders. Also es gab ja damals äh, keine Satellitennavigation, es gab kein äh, GPS, es gab kein, äh, keine Kommunikationsmöglichkeiten. Das Einzige, was es gab, war Funk, Kurzwellenfunk, und das war natürlich damals auch äh, sehr unzuverlässig. Ähm, also und, und das alles. Äh ja kulminierte letztendlich irgendwo in dem Punkt dass die Fluggesellschaft gesagt hat wir fliegen dich da nicht hin und äh, das war sicherlich auf der Fluggesellschaft ich meine der entging dadurch ja dann irgendwie auch ein Geschäft aber ähm, wie ich so später mitgekriegt hatte hatte man dort seitens der behörden doch irgendwie so ein bisschen druck ausgeübt äh, also wenn ihr den dahin fliegt dann machen wir euch auch verantwortlich wenn irgendwas passiert und für alle folgenkosten müsst ihr selbst aufkommen äh, so und da hat die da haben die dann also keine die Füße gekriegt und haben gesagt, nee, nee, da fliegen wir den lieber nicht hin. Was mich geärgert hatte, war, dass man mir das nicht so deutlich gesagt hatte, sondern nur so versteckt durch die Blume kam. Aber äh jetzt aus der heutigen Sicht, muss ich sagen, war das ein Segen. Nicht, weil ich glaube, mir wäre irgendwie was zugestoßen, aber der Prozess, der durch diese Scheitern an diesem ersten Vorhaben äh, eingeleitet wurde, der hat mich wirklich vorangebracht. Denn das äh, bewirkt ja letztendlich, dass ich dann äh, auch mit den Inuit zusammengelebt habe, Terry und Basil, die äh, ja sozusagen in gewisser Weise, insbesondere der Basil, der eben auch ein sehr guter Freund äh, wurde und Terry auch. Das waren so ein bisschen Mentoren, die kannten das ganze Jahr. Der Basel war Inder gewesen und er lebt leider heute nicht mehr. Hatte ja in Hamburg Maschinenbau studiert und sprach also so als Inder richtig norddeutschen Slang und sprach mich dann in Resolut hey, irgendwann einmal an, wo er merkte, dass ich gestrandet war und nicht vorankam. Und dann sagt er, komm, zieh aus dem teuren Hotel da aus, was es dort gab und, und komm zu uns. Und äh, so hat sich das damals entwickelt. Und das war so eine Weichenstellung, die aus diesem ersten Scheitern heraus resultierte. Und dadurch habe ich, weil Basil und Terry auch so anerkannt waren unter äh, den Einheimischen, äh, auch gerade unter den Inuit, weil sie auch in Nuktitut sprachen. Äh, dass man mir Türen aufgemacht hat, die ich sonst äh, nie gefunden hätte. Und insofern muss ich sagen, rückblickend ist das für mich der Beginn äh, des richtig tiefen Eintauchens in, in, in die ganze arktische Materie, in die Lebensweise, in die Philosophie, in Arctic Survival und alles, was damit zusammenhängt.
0: Also war es gar kein Scheitern, sondern hatte ich nur noch tief, Doch. viel tiefer vorangebracht oder viel weiter vorangebracht.
1: Doch, man muss das schon beim Namen nennen. Es war natürlich ein Scheitern. Ich habe ja dieses Expeditionsziel äh, gar nicht in dem Sinne angehen können. Ich habe aber alternativ dann Solo-Expeditionen gemacht, wo man mich dann auch nicht äh, dran hindern konnte und wollte. Also daraus resultierte dann ja beispielsweise auch äh, dieses Erlebnis mit dem Eisbären, wo ich allein im Zelt war und der kam. Und ganz viele andere Dinge, wo ich äh, mit den Inuit unterwegs auf Jagd war. Das alles waren so Weichenstellungen, die letztendlich äh, territorialisiert und Basel getroffen hatten. Diese Kontakte, äh, die, ja, auch dieses freundschaftliche Verhältnis zu den Einheimischen. Daraus resultierte auch diese Freundschaft mit äh, Larry Outlaluk in, in äh, Greece Fjord, der ja letztendlich mein, mein Lehrer in vielen Bereichen wurde. Nein, ich bin gescheitert an dem ersten Projekt, aber man lernt aus dem Scheitern häufig viel mehr, als wenn immer irgendwie alles so äh, am Schnürchen verläuft und so ist es bei mir ganz sicher damals auch gewesen.
0: Wow. Und erinnere dich nochmal an diese Energie, die dich damals antrieb. Ich meine, du bist 1977 gestartet und 1980 wolltest du dann schon alleine zum Nordpol. Was war das für ein Feuer, was sich da angetrieben hat?
1: Naja, das begann eigentlich ja schon viel früher, in, in, in während meiner Kindheit. Also ich war immer ein in ein dem Sinne, der äh, alles, was draußen stattfand, irgendwie liebte und machen wollte. Und äh, ja, und mich haben, eben, wie gesagt, diese äh, Expedition im weitesten Sinne interessiert. 1977 hatten wir diese Wildwasserexpedition nach äh, Quebec und Labrador durchgeführt ähm, mit zwei Freunden zusammen, das war so die erste wirkliche Expedition mit ganz wenig Geld, ganz wenig Mitteln, die wir äh, äh, zur Verfügung hatten. Dann 1978 war Borneo-Kalimantan die Durchquerung. Das war damals nun weiß Gott auch noch keine touristische Destination. Das war für mich damals auch so ein bisschen eine Standortbestimmung. Und 1979 war ich dann eben in Grönland So und da hat es irgendwie Klick gemacht. Also da wusste ich, nun hast du deinen äh, Standort äh, gefunden, äh, was dich besonders anspricht. Also ich war and, uh, diese Kanutour im Nordkanada toll. Ich fand auch äh, Borneo toll, aber das hat mich auf eine ganz andere Art und Weise angesprochen. Und insofern habe ich gesagt: Also hier willst du weitermachen? Und so resultierte das daraus. Und dann, wie gesagt, äh, selbstkritisch muss man das ja auch immer betrachten. Äh, diese diese erste der erste Versuch, den Nordpol zu erreichen, das war natürlich over the top. Und ähm, äh, aber daraus resultierend
0: äh, bin ich eigentlich richtig mit der Materie verwachsen. Und dann hast du die beiden getroffen und das war einfach eine Schlüsselbegegnung, weil sich daraus ganz viel anderes ergeben hat dann, wie du gerade schon erzählt hast, ne?
1: Ja, das war wirklich ja kurios. Ich sprach es ja kurz an. Also ich war da recht unglücklich natürlich, dass die ganze Situation so verfahren war und war in diesem extrem teuren Hotel, wenngleich das auch mehr eine Baracke war. Aber es war das Einzige und deshalb kostete das da oben äh, irre viel Geld. Und ich hatte ja damals auch gar nicht viel Geld zur Verfügung. Und dann stand plötzlich eben der basel in dem Hotel, der mitgekriegt hatte. Es ist ja Dorf, da hört jeder natürlich sofort, wenn da irgendwie, äh, ja, jemand angereist ist, der irgendwie zum Nordpol will und er stand dann da plötzlich irgendwo in dieser kleinen Hotelhalle Lobby da und sprach mich im breitesten hamburgisch an und und sagte also äh, du bist doch Arbeit und äh, ich habe schon gehört und äh, hier ist das teuer pack mal deine Sachen und komm mal mit und dann bin ich mit ihm mit seinem Pickup da ein Stück weiter gefahren so ein bisschen weitläufig dort äh, und wo sie gerade eben er äh, mit seiner Frau Terry mit der ich übrigens immer noch ganz äh, engen Kontakt habe die heute aber auch im Süden Kanadas lebt äh, dahin gefahren in dieses äh, High Arctic International, so nannte sich eben halt äh, dieses äh, Hotel, Hotel ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, er war so ein Outfitter, wie man dort eben sagt, er hat Expeditionen ausgerüstet, er hatte das ganze äh, Equipment da von Zelt über warmes äh, Schlafsäcke, er ließ Sachen bei den Inuit dort nähen, äh, auch für mich dann und äh, er war eben halt so ein Hans Dampf in allen Gassen, muss man sagen. Er war Sprach, die tut. er sprach, glaube ich, als Inder, er sprach an neun Sprachen fließend und äh, war eben sehr kommunikativ und und war ein, eine ausgesprochen liebenswürdige Persönlichkeit. Und äh, insofern äh, ist daraus dann wirklich auch eine, eine richtige Freundschaft entstanden.
0: Ja, ich habe den auch gegoogelt. Sogar die New York Times hat über über die beiden äh, berichtet. Also die waren wirklich eine Institution für alle, die an den Nordpol wollten, ne?
1: Ja, also und es traf sich dort auch alles, was Rang und Namen haben. Also beispielsweise kennt hier kaum jemand den Japaner Naomi Uemura. Das war der erste, der mit Hundeschlitten alleine zum Nordpol Ende der 70er Jahre, also ein paar Jahre, bevor ich dort aufschlug, äh, sozusagen gereist war. Und, äh die Leute habe ich dort auch alle getroffen und das war natürlich äh, sozusagen für mich als als ähm, als Anfänger, als als jemand, der in die Materie einstieg, war das natürlich ein gewaltiges Erlebnis. Also mit ähm, Leuten zusammenzusitzen, zu zu sprechen, die da alle irgendwie um einen Tisch äh, saßen und aßen und sich austauschten und und jeder hatte seine äh, ja seine Biografie, seine Geschichte einfach seine äh, Abenteuer zu berichten und äh, ja, und ich war da plötzlich in dieser Gemeinschaft irgendwie mit aufgenommen und integriert und äh, bekam dann auch ganz viele Tipps und das war für mich wirklich irgendwie auch ein ja ja ganz ganz wichtig, auch die Persönlichkeiten dieser Leute irgendwie kennenzulernen und ich sage mal in, in aller Demut damals, denen zu lauschen und zu hören, was die bereits äh, bewerkstelligt hatten, was ich mir ja erst vorgenommen hatte.
0: Das war total inspirierend, ne? Und man muss auch bedenken, das war ja in einer Zeit weit vor dem Internet und damals hätte man gar nicht die Möglichkeit gehabt, solche Leute zu treffen, kennenzulernen, es recht Zeit mit ihnen zu verbringen, so wie du das jetzt dann da hattest.
1: Nein, erstmal müssen die Leute das ja auch irgendwie wollen und zulassen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es genauso, wie du sagst. Also, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich die äh, hätte erreichen können. Und, äh, und und da traf man sich einfach. Und jeder in der Szene wusste wer Basil und Terry äh, sind. Und äh, das, was, was das für eine Institution ist, dieses High Arctic International. Und äh, also insofern. Da rein zu rutschen sozusagen, das war schon äh, ein, ein Bonus und äh, das war schon etwas ganz Besonderes und das wusste
0: ich ja vom ersten Tag an zu wertschätzen. Und dann bist du erstmal da geblieben 1980 oder wie wie nach dem Scheitern deiner nordpol oder wie hast du das dann gemacht?
1: Naja, ich habe natürlich irgendwie so im übertragenen Sinne erstmal meine Wunden geleckt. Also das kratzt natürlich am Ego, wenn man sich so wie vorgenommen hat. Aber wenn man selbstkritisch mit sich umgegangen ist, dann hat man auch gesagt, war vielleicht gar nicht so schlecht, weil äh, das, äh, was aus dieser Situation heraus entstand, war viel, viel hochwertiger, als äh, wenn ich da jetzt den Versuch unternommen hätte. Selbst wenn ich da hingekommen wäre und zurück, es wäre nicht das gleiche gewesen, weil diese Zeit dort vor Ort in Resolute B, das war für mich eine so prägende, eine, eine, eine so wichtige Zeit, dass ich die um nichts auf der Welt missen möchte. Also diese dieser Austausch mit den anderen, wo ich eben von gesprochen habe, war das eine, aber äh, auch diese diese Erfahrung zu sammeln, ähm, alleine mit einem Schlitten. Ich hatte das ganze Equipment ja da und was ich nicht hatte, das konnte ich mir von Baseline äh, loszuziehen und äh, Erfahrung zu sammeln in dieser grandiosen landschaft die ich ja die, die ich ja liebe und und liebte damals auch schon äh, und und dann immer wieder äh, step by step weiter herein in diese materie dann diese äh, ja diese freundschaft mit dem larry out lalook der der mir so viel beigebracht hat wie kein anderer äh, das das sind ja dinge die die sonst an mir vorbeigegangen wären also deshalb sage ich das, das scheitern war damals ein segen für mich
0: mhm. Du hast gerade kurz dieses teure Hotel angesprochen. Wie hast du denn das damals eigentlich alles finanziert? Da hattest du noch nicht so viel Rang und Namen, dass du dich durch Vorträge über Wasser halten konntest, oder?
1: Nein, ich habe mich immer heillos verschuldet und habe es dann anschließend versucht, durch Vorträge wieder einzuspielen. Aber die Vorträge waren natürlich auch noch anders honoriert, als als das heute der Fall war. Und äh, das waren halt Volkshochschulen und Landfrauen. Und so, wo ich äh, damals dann immer mal so Vorträge gehalten habe mit einem Diaprojektor und einem Kasten Dias unter dem Arm. Äh, aber das äh, habe teilweise in meinem Auto geschlafen, weil um, 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 um Kosten zu sparen. Äh, ja, das waren so die Anfänge. Und ich glaube nur, wenn man wenn man äh, sich da auch durchbeißt irgendwie, dann äh, ja entweder man bleibt dabei oder man sagt, idiotisch, also lass es sein. Aber ich bin teilweise rumgefahren, habe in irgendwelchen Städten selbst Plakate heimlich geklebt, das konnte man damals noch machen und äh, habe dann irgendwo auch einen Saal mal angemietet. Aber das war natürlich alles irgendwie äh, nicht wirklich äh, effektiv. Aber ich habe damals auch bei der ersten Expedition einen Sponsoren gehabt. Das war mein erster Sponsor. Und da war ich natürlich ganz stolz drauf. Das war ein Rumhersteller aus Flensburg. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es war ein... Damals gab es ganz viele Rummanufakturen in Flensburg und äh, es war... Ein, ein, äh, eine Rummanufaktur, die sagt auch, das ist doch eigentlich cool, also da will einer zum Nordpol und der hält nun irgendwann unsere Buddel rum dort äh, in, in die Kamera rein, so und äh, äh, da hatte ich dann auch so eine Flasche Rum dabei und die haben mir damals 10.000 Mark gegeben. Das wow. war für mich ein Vermögen damals. Ja. Und äh, das fand ich auch äh, ganz großartig. So Und dann habe ich die Flasche rum mitgenommen und äh, natürlich nicht angetastet und sie immer mit im Gepäck. Und bei diesen Solo-Expeditionen, ich war ja immer alleine dann da unterwegs, habe ich dann das Stativ aufgestellt und das waren diese analogen Kameras, die Filme brachen immer, äh, weil der Celluloid einfach äh, in dieser bei 40 Grad Minus äh, nicht so brüchig wurde. Selbst aus. Es war, war wirklich immer ein echter Angang irgendwie mit Stativ und Selbstauslöser und Foto, auch wo, obwohl die Kameras extra Kälte präpariert waren, dort zu arbeiten. Und dieses Foto gibt es tatsächlich heute noch, wo ich dann äh, diese Flasche rum in die Kamera halte mit völlig vereisten Bart und durchgefroren vor meinem Zelt, auch ich glaube auf dem Schlitten sitzen. <lacht> Was, was man nicht sieht, ist, dass der rum steinhart gefroren war. Also bei 40 Grad war der Alkoholgehalt äh, offensichtlich nicht ausreichend, so dass ich also auch abends im Zelt kein Grog trinken konnte, weil einfach die ganze Flasche nicht geplatzt, aber steinhart
0: gefroren. Du meine Güte. Wahnsinn. <lacht> okay, Arvid, zehn Jahre, nee, 13 Jahre später warst du dann ja wieder in Resolute Bay um zur Nordwestpassage aufzubrechen mit der Dagma und Die ganze Passage können wir jetzt heute nicht mehr besprechen, aber was haben denn Terry und Basil damals von deinem Projekt gehalten?
1: Naja, also ich, ich war in den Folgejahren ja auch noch mal wieder in Resolute Bay gewesen bei Terry und Basil und in, insofern war diese Verbindung also immer aktuell und wir haben immer diesen Kontakt gehabt, aber wie wir 1993 mit der Dagmar Orden dort ankamen, da war Basil gerade unterwegs. Ich weiß nicht mehr genau wo, er war selbst gar nicht im Ort, aber Terry war da. Und äh, wir Resolute Bay ist, ist ein relativ öder Ort. Also es ist einmal dieser große Flughafen und so äh, ja, Verwaltung und, und dieses teure Hotel, von dem ich sprach, von dem ich gar nicht mehr weiß, ob es das noch gibt. Und dann gab es das Dorf, wo also Terry und Basil auch lebten. Und da gibt es so eine Bucht, die aber sehr exponiert ist. Und wir sprechen über 1993. Da waren wirklich noch komplett andere Eisverhältnisse, als wir das heute sehen und äh, wir sind da von Grönland kommend, ja mit der Dagmar Orn, ähm, in den Lancaster Sound, wie es heißt, reingefahren, hatten da noch Station gemacht bei Beachy Island, äh, das greift dann tief in die Geschichte der Nordwestpassage ein, wo es drei Gräber gibt von der Franklin-Expedition, werden wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen kommen und von dort aus sind wir dann äh, direkt in diese Bucht von Resolute Bay gefahren und die war voller Eis und wir haben uns dort äh, einfach treiben lassen. Ankern ging ja nicht in dem Eis, und, aber das Wetter war relativ ruhig und dann sind wir einfach übers Eis zu Fuß an Land gegangen und äh, haben äh, erstmal mal äh den Besuch gemacht und, und, und Terry, die kannten das ja alle mit dem Eis und die sind dann abends äh, zu Fuß, das war bestimmt, äh, was weiß ich, so 500, 600 Meter, dann übers Eis zu uns an Bord gekommen und dann haben wir, Terry kannte das Schiff ja damals natürlich auch noch nicht und äh, dann haben wir damals einen sehr schönen Abend äh, gemeinsam an Bord der Mauern mit der ganzen Crew verbracht und äh, dann sind die irgendwann wieder aufgebrochen und sind äh, zu Fuß über's Eis nach Hause gegangen. Das machte man einfach damals so, das war normal, das und war nichts ich, Besonderes. Ja,
0: oh, Raschelt jetzt gerade ein bisschen am Kragen. Okay. Ja. Aber hast du dir dann damals deren Einschätzung abgeholt, ob es jetzt okay ist, äh, zu starten? Oder welche Bedeutung hatten sie? Oder ist es einfach ein Zwischenstopp bei Freunden?
1: Naja, sie wussten ja natürlich inzwischen, was ich was ich alles gemacht hatte, dass ich mittlerweile auch am Nordpol war, dass ich äh, viele andere Sachen gemacht hatte, Grönland durchquert. Also äh, ich war da ja nicht mehr das Greenhorn, das da ankam. Und insofern, äh, äh, ja, wer soweit mit dem Schiff schon mal gekommen war und dort in, in der Bucht von Resolute Bale, lag, also der, der war auch im übertragenen Sinne angekommen. Und äh, nein, also sie hatten natürlich versucht, Informationen einzuholen. Sie hatten mit verschiedenen anderen Bekannten in Siedlungen, aber da gibt es ja nicht so viele äh, im, am Rande der Nordwestpassage äh, gesprochen, wie die Eislage ist. Aber das war wirklich nicht irgendwie jetzt äh, für uns entscheidend, sondern für uns entscheidend war ja immer die Gesamteislage in bestanden Regionen. Und das konnten die beiden natürlich so auch nicht beurteilen, weil ihnen da auch nicht die. Informationen vorlagen. Wir bekamen damals ja immer nur diese Eiskarten, offizielle Eiskarten über Wetterfax, also über so ein Faxgerät, was über Kurzwelle äh, quasi die Information der Coast Guard, der Küstenwache empfing. Und diese naja, Eiskarten, die waren aber immer ein bisschen alt, also die, die waren ja nicht äh, aktuell, sondern die waren mehrere Tage alt teilweise und das Eis ist ja sehr dynamisch, es ist ständig in Bewegung. Insofern war die Philosophie, die wir damals lebten und und mit der wir losgefahren sind, nicht anders als als bei einem Roald Amundsen damals in der Zeit. Man fuhr los und und arrangierte sich mit den Naturverhältnissen, weil man ja nicht wissen konnte, wie es um die nächste Ecke aussieht. Also diese Eisinformation, wie man sie heute hat, die ja alle sehr Komfortabel sind und, und Informationen in Jetztzeit, das war damals äh, ferne Zukunftsmusik, also da konnten wir überhaupt nicht äh, äh, heranreichen.
0: Und die maßgeblichen Informationen gab derjenige, der oben in der Eistonne saß und äh, Ausschau hielt und das dann weitergab oder?
1: Na, grundsätzlich war natürlich irgendwie für uns dieses, diese Eiskarte, die man bekam, eine Entscheidungshilfe. Also fährst du überhaupt los oder, oder wie ist die Eislage? Und wenn es dann so aussah, man unterscheidet die Eisbedeckung in Zehntel. Also zehn Zehntel ist eine solide Eisdecke, ein Zehntel sind verschiedene Eisschollen und dann gibt es Unterschiede noch in der Größe und Stärke des Eises. Das ist also eine kleine Wissenschaft für sich. Und wenn man irgendwie jetzt so eine Region sah, wo wollen wir sagen, die Eislage so um fünf Zehntel lag. Da haben wir gesagt, das ist eine... Eisdichte, da können wir gut mit umgehen, selbst wenn es dann vielleicht sechs wird oder sieben, aber danach wird es dann kritisch. Äh, da können wir vielleicht mit umgehen, wenn die Schollen nicht zu massiv sind und dann ist man losgefahren. Und dann hat man sich eben dieser Region genähert und dann stand tatsächlich immer einer oben in der Eistonne und hat äh, geguckt, wo sich Rinnen äh, bilden, weil oben so aus zwölf Metern Höhe, 13 Metern Höhe hat man natürlich eine völlig andere Perspektive als von Deck eines Schiffes aus und äh, Insofern ist diese Eistonne äh, wirklich nicht irgendwie ein romantisches Accessoire, sondern wirklich ein, ein ganz wichtiger Arbeitsbereich. Und die heißt Eistonne gleich in zweierlei Hinsicht, weil man Ausblick aufs Eis hat und gleichzeitig ist es der kälteste Arbeitsplatz
0: an Bord. Ja, genau. Und es ging dann auch tatsächlich zur Sache. Also am 23. August stecktet ihr dann im Neunzehntel-Eis-Fest.
1: Ja, es gibt durch die Passage, wenn man von äh, von Grönland kommt in die Passage, also von Osten kommt in die Passage, einfährt, eigentlich äh, zwei Routen. Es gibt noch nördlichere Routen, aber die waren völlig äh, indiskutabel zu der damaligen Zeit, weil die immer voller Eis waren. Also einmal eine Route durch den sogenannten Peel Sound und einmal durch das sogenannte Prince Regent Inlet. Das sind so zwei äh, Sunde im Grunde genommen, die durch so eine Halbinsel getrennt sind und die... Südlicheren Teil dann aber wiederum mit einem, einem äh, Sund verbunden sind. Also, insofern hat man diese beiden Optionen. Und wir wollten eigentlich durch den Peel-Sund fahren, weil das die größere Wasserstraße ist. Aber die war eben dicht mit Eis, da hatten wir gar keine Chance. Also sind wir in dieses andere Prince Regent Inlet hineingefahren, sind äh, ziemlich weit gekommen bis zu der sogenannten Bello straße Das ist diese Verbindungssund zwischen Peel und zwischen äh, diesem Prince Regent Inlet. Und da kam Wind auf und dann trieb der Wind das ganze Eis zusammen. Es wurde stürmisch und mit einem Mal waren wir wirklich in schweren Eispressungen
0: und saßen fest und nichts ging mehr. Das beschreibst du auch ganz genau in deinem Buch, Arvid. Um ein Uhr nachts am 25. August holt mich die Wache an Deck. Es schneit, stürmt und ist neblig zugleich. Unheimlicher kann die Landschaft kaum aussehen. Riesige Eisfelder treiben heran. Es gelingt uns zwar, weiter vom Land abzuhalten, aber dann ist alles zu. Wir werden eingepackt. Die Situation, die alle Polarfahrer so fürchten, ist eingetreten. Wir befinden uns inmitten der größten Eispressung.
1: Ja, so war es damals.
0: Und ich glaube, genau da hören wir heute auf und machen in der nächsten Folge weiter, Arvid. Ja,
1: sehr gerne, Bärbel. Alles klar? Tschüss. Tschüss, Bärbel, tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feenig.